0: 很高兴有这个机会站在这个台子上，跟大家分享一些关于植物的知识啊。之前有几位老师又讲这个计算机的，讲车的，讲动物的，我来讲植物。大家看到我这个标题啊，“树木记”。那么大家看到这个是不是讲树啊？的确，我今天是讲树的。但是呢，你们可以观察仔细观察一下，这个“树”上面打了引号，那是什么意思呢？“树木”“树木”“树”有两个意思，一个呢。的确就是树。第二呢，这个“树”啊是可以当做动词来用的，就是把树立起来的意思。那么我今天的分享就是我们怎么让树立起来。好，那么在讲之前呢，我想先说一点关于我的事情啊。那么刚才介绍呢，我是工程师。那么大家印象中可能我是成天搞工程的。那么实际上呢，本身呢，我也做一些植物学的研究。但是呢，我还有另外一个身份，我十分喜欢爬山。那么我经常呢去周边的，比如说我国的西北、西南地区这种高山上面去拍植物。然后呢，对于拍植物啊，其实跟很多人想象的不太一样，不，并不都是像这样这个气宇轩昂的站在那儿看着蓝天、看着白云、看着雪山，不是这样子的。很多时候啊，我们在去拍植物的时候，尤其是各位有些感兴趣的去外面拍植物，它大多数的这个样子是这个样子的。大家看能找到我吗？找到，非常小啊。就是说呢，哎，我们拍植物的人，通常呢，如果到了山地啊，特别是这种高山，这块是海拔四千三百米，在那边拍植物呢，大家不是站在那儿拍的，都是趴在那儿拍的。哎，有时候呢，我们就是说一段大概一公里长的路，我们是一路趴过去的，它不是走过去的。为什么我们要趴在那儿拍植物呢？其实道理很简单。因为啊，在这个高山上，植物都长得很矮。有多矮呢？我来给大家举个例子，这个呢是两幅我个人在云南拍的照片，云南香格里拉。那么左边这一幅呢，叫做滇西北点地梅，啊，它是一种非常漂亮的小花，在这个六七月份的时候开在那个山野上，很好看一片。那么这个它有多矮呢？大概两厘米左右，离地面。而且呢，这个它的枝叶呀非常小，而且密集的排在一起，铺成一片，有点垫状的感觉。然后呢，右边这一个是什么呢？也是云南拍的，叫做囊距紫锦。哎，这个紫锦呢，我们这边上海地区紫锦很高啊，阔叶紫锦非常高，大概这么高。但是呢，在那边山区，它有多高呢？也是这么高，两三厘米。而且呢，这个阔叶紫锦它的叶片呀，长得跟石头的颜色是一样的，它不是绿色的。是红褐色的，非常矮，非常难以找到，只有在开花的时候，开花的时候才能惊鸿一瞥看到它的美丽。那么，是不是高山上的植物啊？它长都长这么低呢？哎，其实也不是的。哎，同样的，也是在云南，这一棵，这一棵是一个很高很大的栗树，大概我估计有二十多米高。那么这棵树啊，我为什么选这张照片呢？大家仔细看啊，这棵树的树皮上有一些什么东西？我听到有底下观众说苔藓非常好，哎，还有一些呢，第一，对不对？第一和苔藓。那么其实呢，这张图啊，为什么选在这里？是因为这张图给了我一个十分震撼的感觉。为什么呢？因为，立树所代表的是被子植物，是目前地球上分布最广、进化程度最高的一类植物，而苔藓，它所代表的。是演化的前端，它是最早登陆的一批植物。那么，如果我们回顾整个植物演化的历史，我们可以看到，植物它是经历了一个由水到陆的过程。那么，大约在六亿年前，植物都是在水里面的，包括我们现在说的各种藻类。当然了，现在很多藻类它已经不是植物了，包括我们说的蓝藻、褐藻吃的海带，它们现在不算植物了。真正的植物是什么呢？红枣、绿枣这些是植物，但是呢，它们是必须生活在水中的。哎，如果大家前几年在青岛，这个大家知道这个虎台泛滥嘛？哎，虎台在水里面的时候，哎，飘飘然的很漂亮；一旦到了岸上，去过青岛的人肯定知道，一大片摊成了一坨，哎，非常难看。这个是绿藻。那么，到了距今大约五点三亿年前，有的植物就开始登上陆地了。那么登上最早的陆地是什么呢？其实就是苔藓类植物。苔藓类植物呢，其实呢它也不能完全的离开水，因为它的繁殖和生长都需要水。那么它又在陆地上演化了一亿多年。那么到了距今大约四点二亿年前，开始出现了一类真正能够适应陆地上生长的植物。它呢就是什么呢？就是我们下面所显示的最早的。维管植物，那么什么是维管呢？实际上呢，就是植物体内的一套支撑植物的组织。那么大家知道，从水到陆，植物要面临两个非常大的难题：一个是它要把自己的身体支持起来，它才能朝上生长，长得更高；第二，它需要有一套运输水分的组织，能将水分从地面运输到树梢。如果树长得越高，它需要水分、需要运输的路程就越长，所以说呢，是什么让它长成了这个组织呢？就是有一些部分它会木质化，这样子呢，它就会形成一些我们称为维管束的组织，来负责支撑和运输水分以及养料。那么正是由于维管束的出现，让高大的这个树木成为了可能，也出现了我们所谓的第一批真正的树。那么这里呢，可能要说个题外话。大家有时候觉得，哎，是不是树都是很高的，草都是很小的呢？哎，实际上并不是这样子。大家来看这个，左边这个，想大家都认识，是什么？对，芭蕉，很好，芭蕉树啊，和香蕉是同属的亲戚。芭蕉我们都一说芭蕉树，芭蕉树，但是如果从植物学上来说，芭蕉它不是树。它是一种草，为什么呢？哎，如果把芭蕉或者香蕉拦腰截断，你们可以看到它没有真正的茎，它所谓的茎实际上是很多的叶鞘彼此包合在一起形成的结构，它不是真正的树。那么有没有很矮的树呢？有，哎，并不是我们把树砍倒了它变矮了，有一类树呢，它长得非常矮，也就五厘米左右，就是我们右边图上所显示的，这个呢。叫做矮柳，从它的名字看出，它是一种柳树，但是，它呢是为了适应靠近北极圈的冻土层的这种环境，它长得非常矮，高度大概五厘米左右，但是它的茎是木质化的，所以我们说这个是一种木本植物，可以看作是世界上最小的树。呃，当然了，这都是题外话。那么，对于我们通常人认识来说，树木的确通常长得是十分高大的。比如说，世界上最大的植物——北美巨山，它的最大的高度有一棵叫做谢尔曼将军的巨山，它的高度可以最高是到了九十多米。后来呢，由于上面折断，现在变成八十三米。但是呢，它依然是世界上最大的单体生物，底下的粗度可以达到十五米，一辆车从底下开过去没有任何问题。这样的巨山。那么我们通常在去形容这种非常巨大的树的时候，我们会用一个名词来形容它，把它比作一座大厦，比如说这一座，我想大家都认识，它叫什么？帝国大厦，非常好。那么帝国大厦呢，是三十世纪、二十世纪、三十世纪美国的一个产物。那么它用了不到一年的时间就建成，是一个很典型的以钢结构为主，然后呢加以这个混凝土和砖石构成的一个建筑。那么这个建筑呢？我不知道大家有没有到它的里面去看过？我们看右边这幅图，哎，我们可以看到啊，这个帝国大厦里面，它实际上呢也分割成了很多很多的小间。那么这幅图呢，让我想起来了什么呢？想起来了右边这幅图。右边这幅图呢，每一个学过生物的人，学过生物学的人，肯定对这幅图是有深刻的印象的。为什么？这幅图是一六六五年英国科学家罗伯特·虎克，他用发明的显微镜所描述的植物细胞，细胞 “cell” 这个词就是从这儿来的。那么他当时是发现呀，这个软木塞上的这个这个切片看了以后，一个一个小格，很像僧侣房里面隔间，哎，所以把它叫做 “cell”。那么这种 “cell” 它看上去的到底是不是真的细胞呢？从我们现在的角度来说，它并不是细胞，而是包围细胞的一种组织。我们把它可以看作是细胞周围围了一层墙，所以我们把它叫做细胞壁。那么，细胞壁呢？长期以来，人们以为它是一个死亡的结构，但是呢，经过我们的研究，我们认为细胞壁它不是死的，它是活的，而且呢，它能够决定细胞的样子。以及它的功能，比如说，我们来看这张图，这张是我亲手制作的一副杨树茎的横切面。那么大家可以看到，上面也有很多很多小隔间。我们说这是一个一个细胞，没有问题，的确是细胞。那么我们仔细看这上面的这些细胞，它们的大小、形态、结构是有差异的。我们先来看这些这个部分，这个部分有着比较大孔洞的这个组织，我们叫做木质部。木质部仔细看，里面有很多大的孔道，对不对？哎，这个孔道呢，实际上不是大的细胞，你们要想象成这是一个立体的结构。这实际上是一些管径很大的长管状细胞，它们在树里面彼此上下连接起来，并且打通，形成了一个管道。这个管道就叫做导管，它干嘛用的？把水分从地面输送到树梢的。此外呢，还能看到有一些小的，在木质部里面有些小的细胞，这些细胞呢，颜色染色比较深。哎，说明它是干嘛的呢？它是起到支持的作用的。那么，当然，在这一部分我们也可以看到韧皮部这一部分呢，也有很多比较小的管状细胞。这些管状细胞呢，是将养分从顶端合成的糖运输到植物下部的。还有一些深蓝色的部分是什么呢？也是纤维，也是起到支持作用的。所以说呢，我们从这张图可以看到，它其实跟我们现在人类建设的大厦非常的相似。它们有各种不同的细胞，有的是管道状的，有的是房间状的，哎，有的是起到运输的作用，有的起到储存的作用。所以我们说，一个大树和一个大厦是非常的相似的。